0: Luister naar In de Ring. Remy Bonjaski praat je bij over alle ins en outs in de vechtsportwereld. Dit, dit wordt echt een thriller. Feit is, ik heb het boksen, het trappen, het knieën heb ik in me. Wat, wat vond je ervan? Ja, ik vond hem een beetje lauw. Beluister hem in je favoriete podcast-app. De tijd van de straatraces is dus even voorbij in de Formule 1 natuurlijk. Monaco staat nog op het programma binnenkort. Maar Imola, Barcelona, Oostenrijk, Silverstone en Hongarije sieren de kalender tot aan de zomerstop. Voor Nick de Vries, een beetje de weken van de waarheid. We gaan het allemaal bespreken in een gloednieuwe pitstop met onze AD F1-watcher Marijn Abbehuis. Ik ben Etienne Verhoef, Eh, en jarig ook vandaag Marijn, van harte gefeliciteerd. Ik bedoel, dat hoort er ook even bij toch?
1: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Als de de luisteraar dit op zondag luistert, dan ben ik nog steeds jarig.
0: Waar maak je een jarige Formule 1-watcher blij mee?
1: Nou, ik, heb, uh, ik ben vanochtend wakker geworden in mijn uh, Fiat-busje. Oh, daar <laughs> word je en... jij
0: blij van natuurlijk. Want je bent normaal hotelkamers gewend natuurlijk. In luxueuze resorts van Miami <laughs> tot aan Australië natuurlijk. Het maakt allemaal niet uit. Het kan niet op. Ja. Ja. En nu uh, Camping Brouwersdam. <laughs> ook leuk. Ook gezellig. <laughs>
1: ja. Toch? Nee, was heerlijk. Het was een prima weekendje ervoor. Um, ja, en zoveel tijd heb ik niet uh, um, om, om in dat busje te besteden... met het moordende schema van de Formule 1. Dus het zou zomaar eens... Het laatste tripje ook met de Fiat kunnen zijn geweest. Dat we zijn oh. wel van plan om hem te verkopen nu. Hoor ik uh... hier
0: dat het busje weggaat?
1: Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Oh
0: jee. Ja. Heeft Ferrari al een bod gedaan of niet?
1: Nou ja, ik, um, ik ben eventjes weer terug aan het zoeken naar wat uh, Binotto allemaal heeft gezegd. Want ja, op het moment dat ik er bij Vasseur uh, dan weer op terugkom, dan moet hij natuurlijk wel weten wat de achtergrond van de onderhandelingen waren.
0: Zou ik zeggen, ja.
1: ja. Ja, het is wel een beetje een nadeel dat er nu uh, daar een Fransman uh, <laughs> uh, de scepter zwaait en, uh, <laughs> en, en die misschien wat minder uh, geïnteresseerd is in een Fiat. Ja. Er, zit, er zit wat minder uh, historie aan, hè? want Fiat is natuurlijk ooit eigenaar van Ferrari geweest. Um, dus ja.
0: ja. Maar dus ook geen Grand Prix meer bezoeken met het busje of dat soort zaken?
1: Nou, het staat niet op de planning, nee. Nee? Oké.
0: Okay. Ja, binnenkort op Marktplaats. Met handtekening toch ook, hè? Het busje ja. van Marijn. Ja. <laughs> Zeker. Je weet nooit uh, hoeveel geld. Um, het is genoeg te bespreken. Uh, we, we hebben een beetje gezien uh, de afgelopen weken uh, bij het stratenraces... Uh, dat, dat, nou, dat het fantastisch gaat met, met de wagen van Red Bull. Ze pakken de meeste punten. In dat WK-klassement, uh, zo'n beetje alles wat ze kunnen vergaren, dat, dat halen ze wel binnen. Uh, Maar het ging niet zo heel lekker met Nick de Vries de laatste week, hebben we ook geconstateerd. En nu komen er allerlei verhalen in de media over zijn toekomst. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik heb in eerste instantie gedacht van even even rustig rustig, niet in die storm meegaan. Het was al wel duidelijk dat dat Ricciardo een een stoeltje moest passen bij bij Alfa Tauri. Dus dat dat stond er volgens mij al best wel los van. En kijk, dat hij onder druk staat, dat kan iedereen bedenken. Hij heeft het tot nu toe niet goed gedaan... En in het begin kon kon je hem dat niet eens zo gek veel verwijten. Maar de laatste weken zeker wel. Heeft hij zelf gewoon fouten gemaakt. Nou, iedereen weet in uh, in de keiharde wereld die de Formule 1 is. Ja, je krijgt geen 100 uh, 100, uh, tweede kansen, zeg maar. Dus het is logisch dat de druk op hem toeneemt. En nu weten we hoe dat zit. En dat is denk ik een heel uh, logisch en genuanceerd verhaal. Namelijk, uh, ze hebben een gesprek gehad. Uh, met Helmoet Marco erbij, niet de Vries erbij... Van, en heel, heel duidelijk gemaakt naar hem toe... dat hij dat zich moet verbeteren. Uh, uh, iets waar hij, waar hij het zelf ook helemaal mee eens is. Hoe het mee eens is, zelfkritisch en realistisch... als hij altijd is geweest. En um, dat er de komende drie races in ieder geval niets gaat gebeuren. Uh, dus, dat, uh, dus die tijd heeft hij sowieso nog.
0: Mag ik zeggen dat ik dat, dat die conclusie ook heel gek vind? Deze jongen zit nu vijf races in een auto... Uh, er zijn afgelopen jaren mensen in wagens gezet... die het jaren daarin voor hebben gehouden... omdat ze dan natuurlijk geld betaalden. Dat snap ik ja, ook nog wel. Ja,
1: dat, dat is wel een nuance.
0: Ja, maar je kan niet van iemand verwachten... Als je een, kijk, als, als hij een Red Bull had gereden... en had achteraan gereden, ja, dan snap ik het. Maar het is nog niet zo dat hij met die Alfa Tauri... een auto heeft gekregen... die uh, gemaakt is om vooraan mee te doen...
1: Nee, maar het is natuurlijk heel duidelijk van het begin af aan geweest... dat zij wel een bepaald verwachtingspatroon hadden van Niette Vries. En dat was de leider van dit team zijn. Dat was Tsunoda bij de hand nemen. Uh, hem helpen een betere coureur te worden. Zelf ervoor zorgen met, ja, met de degelijkheid die van hem werd verwacht. Met de ervaring die hij meebracht. Ondanks dat hij die misschien niet in de Formule 1 had op die ene race na. Maar wel natuurlijk tweevoudig wereldkampioen in twee verschillende andere klassen, uh, Tenminste, ja wereldkampioen Formule 2, wereldkampioen Formule 1. E. Um, dus er werd wel wat van hem verwacht. En ja, het, ver, het verhaal is nu dat Tsunoda degene is die af en toe een punt uh, binnenhaalt... en dat de Vries uh, daar niet bij in de buurt is gekomen nog. Um, dus het is niet alleen dat ze hebben moeten constateren... dat het verwachtingspatroon van het team Leiden... en structureel uh, het beter doen dan Tsunoda en, uh, en, en degelijk... En, en, en consistent op de punten jagen... dat dat, dat misschien uh, een beetje te hoog gegrepen was. Dat had nog gekund. Maar er is gewoon een groot verschil... tussen hoe Tsunoda presteert en hoe hij presteert. Dus het is het andere uiterste geworden. En daar is iedereen denk ik best wel van geschrokken. Zeker aangezien hij natuurlijk een heel weekend... vol fouten heeft gehad in Azerbeidzjan. Ja. Vervolgens daarvan moet herstellen... en weer de race met een fout begint. Eigenlijk best wel een beetje een onhandige fout. Um, dus, dus ik denk dat dat hetgene is dat ze bij Red Bull en Alfa Tauri zorgen baart. Het zijn de en... fouten.
0: Als hij, als hij geen fouten had gemaakt, was het anders geweest.
1: Ja, dus als hij, als hij laat zien dat hij, dat hij zijn hoofd... Kijk, weet je, ik denk niet dat er, dat er een foutloos seizoen van hem wordt verwacht. Maar nu begin je natuurlijk het gevoel te krijgen dat het zich aan het opstapelen is. En dat het in zijn hoofd zit. En dat dat hem als coureur in de weg zit. En, en dat het zijn ontwikkeling in de weg zit en zijn potentie dit jaar. En ik kan me voorstellen dat ze daar uh, bezorgd om zijn, ja.
0: Ja, maar dat wordt wel een dingetje natuurlijk, want dit moet uit zijn hoofd. En en hoe ga je dat doen? Dat betekent mental coach, gaan praten... en eigenlijk uh, elk weekend weer loslaten wat er gebeurd is.
1: Ja, Ja, want hij heeft natuurlijk heel tijd gezegd... uh, na Azerbaijan, niets is lekkerder dan een week daarna meteen weer in de auto kunnen stappen. Maar je kunt je afvragen of dat zo is. Want uh, heb je niet gewoon wat langer nodig om iets uit je systeem te krijgen... en en, en langere tijd nodig om te vergeten wat er is gebeurd... En, en het gevoel te hebben dat dat alweer heel lang geleden is... Nu had hij natuurlijk een goede kwalificatie. Een prima kwalificatie. Maar vervolgens, ja, in de eerste. gaan bij de start. Ja, verprutst hij het eigenlijk weer. Uh, en dat is, ja, dat is zonde. En dat, ja. Ja, dan, dat geeft het gevoel dat het zich aan
0: het opstapelen is. Ja, en dus uh, is dat de reden waarop ze denken. Want een fout maken mag in de Formule 1. Dat is logisch. Hij heeft verstappen ook gedaan. Het gaat erom dat je de fout niet twee of drie keer maakt. Zoals Azerbeidzjan. En dat is natuurlijk een beetje waar, waar het fout gaat, toch? Ja, zeker weten. Ja, uh, maar dan dat verhaal van Ricciardo. Want die zit natuurlijk in dat Red Bull team. Dus het is logisch ook dat hij een stoeltje past, toch? Eventueel voor, voor testdingen met Alfa Ja. Maar, moet hij uh, oh, ja. over drie races ja. erin?
1: Nou ja, de, het, het verhaal is dat hij dat dus niet wordt. Uh, dat ze uh, vanuit zijn talentpool eventueel um, uh, niet de vries vervangen. Dus Helmoet Marco heeft aangegeven, dit gaat niet over Daniel Ricciardo. Op het moment dat hij de komende races uh, niet laat zien dat hij verbetert, de vries dan uh, is de kans dat hij wordt uh, vervangen aanwezig. En dan hebben wij twee mannen in, uh, in gedachten Uit onze eigen talentpool. En dat is de Japanner Ayumu Iwasa. Die rijdt nu in de Formule 2. Uh, is de leider in het, uh, in het kampioenschap in de Formule 2. Heeft ook al twee uh, overwinningen dit jaar. En de Nieuw-Zeelander Liam Lawson. Die rijdt in de uh, Superformula. En die heeft daar ook al een race gewonnen. Die staat daar derde in de, in de tussenstand. Um, en die uh, is ook uh, reservecoureur voor, uh, voor Red Bull en um, en Tauri momenteel al.
0: Dus de conclusie is, de komende drie races, dan kijk ik op de kalender. Uh, dat is Italië, dat is Imola, das Monaco en Spanje. Is dat heel reëel in drie races? Wat is dan beter ook? Dat is ook een beetje de vraag natuurlijk. Hè. Dat is ook een rekbaar begrip.
1: Ja, dat is een rekbaar begrip. Het zou gewoon heel, heel prettig zijn voor de Vries als hij in ieder geval geen fouten maakt. En als hij in ieder geval één keer voor het Tsunoda finisht.
0: Ja. Laten we gewoon één keer voor het Tsunoda
1: finishen. Het liefst al meteen in Imola.
0: Denk je dat Verstappen hier ook nog wat mee gaat doen? Want De Vries en Verstappen hebben elkaar natuurlijk ook wel een beetje geholpen aan de voorkant. Of zegt Verstappen nu gewoon ja? Je hebt nu de kans gekregen, die, dat moet je zelf oplossen. Nou, wat, wat kan Verstappen hier nou? Ja, Helpen, je, mentaal misschien wel. Ja, dat, ze zullen
1: misschien een keer met elkaar gaan lunchen. Dat, dat, dat kan ik me goed voorstellen, zo in deze break. En, uh, en even babbelen met elkaar. Dat, dat kan ik me goed voorstellen. Daar zijn ze bevriend genoeg mee. En, uh, en De Vries, uh, die weet uh, Verstappen ook wel te vinden als die. Zeker als het gaat om hoe hij een bepaald rondje moet, uh, moet aanpakken. Uh, om, at, om, om advies te vragen. Dus dat is het probleem niet. Dat zou ik wel kunnen. Maar ja, verder, op het moment dat, dat straks dat weekend weer begint... dan is Verstappen met één ding bezig. En dat is met Max Verstappen. En de rest interesseert hem dan echt helemaal niks.
0: Nee. Die drie races bij het Formule 1 Café bij Ziggo Sport... zeiden ze, nee, hij blijft nog zitten de Vries. In ieder geval tot en met Zandvoort, zeiden ze. Want ja... Twee Nederlanders in de Formule 1... dat is natuurlijk wel eventjes... uh, dat is is mooi, zeg maar, voor voor de Formule 1 en voor die teams.
1: Ja, voor ons is dat mooi, denk ik. (laughs) Voor ons als Nederlanders. (laughs) Ja, dat is waar. Ja, Ja, dat lijkt me toch een beetje overdreven... dat ze bij Alfa Tauri gaan zeggen... nou, weet je wat, er komt binnenkort een race aan in Nederland... en omdat omdat Nick de Vries er dan ook is... uh, is dat voor ons zo interessant? Ik denk dat dat... dat dat ze daar niet echt mee bezig zijn. Op die lange termijn niet. Ja, misschien als ze nu het voordeel van de twijfel geven... He, en dan heb je daarna uh, Canada, uh, Oostenrijk, uh, Engeland, Hongarije, België. Dat als ze dan in, in, in dat gedeelte, zeg maar in die Europo- Europese races, dan, dan toch weer gaan twijfelen dat ze dan misschien denken, nou laten we Nederland nog even afwachten. Maar als ze na deze drie races zoiets hebben van, nou het is gewoon niet goed genoeg, dan gaan ze hem natuurlijk gewoon vervangen.
0: Toch is het wel lang geleden dat er een coureur vervangen is in een team... Hè? ondanks dat het dan minder gaat als tweede coureur of eerste coureur.
1: Ja, dat zie je niet zo vaak. Je hebt het een paar keer natuurlijk gezien bij teamgenoten van, uh, van Verstappen. Het gebeurt zelden, maar als het gebeurt, dan gebeurt het bij Red Bull.
0: Ja, ja, uh, dat is ook wel een team waar ze dan ingrijpen toch en denken... ja, het moet, het moet beter. Ja,
1: ja, ja nou, blijkbaar is dat, uh, is dat kenmerkend voor de absolute top. Dat je uh, ja, niet, niet te geduldig moet zijn en moet doorselecteren uh, op tijd.
0: Nou ja, het is wel een signaal dat je weer afgeeft, ook naar eventuele nieuwe coureurs, dat je niet uren en jaren de tijd krijgt om in dit team uh, maar te groeien. Terwijl Tsunoda dat wel een beetje heeft gekregen natuurlijk, hè, de afgelopen jaren.
1: Ja, dus wat dat gaat, is het ook... Het zou ook wel echt wel een beetje wrang zijn, hoor. Als ze zo, als ze zo hard en zo uh, ja, rigoureus zijn met, met, met de Vries. Maar ja, aan de andere kant, ja, we, we mogen ook niet verwachten dat hij dat met de fluwele handschoen wordt, uh, wordt behandeld. Maar ja, je zou toch zeggen van, uh, gun hem een jaartje, maar...
0: Ja, het is, wel een beetje, het is natuurlijk ook geen opvanghuis voor uh, uitgerangeerde coureurs, toch? Uh, Formule 1. Ik bedoel, als je goed genoeg bent, dan mag je door en anders niet, toch?
1: Nee, daarom. daarom Alleen, ja, weet je wat jij terecht zegt, Tsunoda. En daar zit misschien dan weer wel wat achter dat hij een Aziatische markt aanspreekt. Maar ja, die heeft natuurlijk gewoon echt twee seizoenen lang de tijd gekregen om fout op fout te maken. En uh, zich af en toe ook een klein beetje te misdragen, zeg maar. En die heeft natuurlijk ook heel vaak moeten beloven dat het beter zou worden en dat hij rustiger zou worden, et cetera. En ja, daar is ook maar de vraag van of hem dat nou echt is gelukt, behalve dat hij het nu best wel goed doet. Daarvan zou je dan eigenlijk bij wijze van spreken ook wel weer kunnen zeggen van, nou ja, zie je wel, op het moment dat je iemand de tijd geeft, dan kan het ook wat opleveren. Ja, dus het met voetbal, dat verschil. En ja. voetbal zeggen met, we dat toch ook. Dat geeft, ja. geeft
0: trainers de tijd. Het heeft meer kans om verslagen, om iemand de tijd te geven. Dan iemand weer erin te zetten die net in de Formule 1 komt kijken.
1: Ja, met dat verschil dat Juki Tsunoda een jonge coureur is. En ja. duidelijk nog moest leren. En, uh, en, en dat, uh, dat de Vries daarom in, om hele andere redenen zit. Juist om stabiliteit en ervaring
0: te brengen. Ja. Maar we begon in dit blokje met het feit dat je zei dat Tsunoda ook moest ge- bij de hand worden genomen en moest verbeteren. Nou, dat is gelukt. Want Tsunoda ziet er nu beter uit dan de Vries. Dus missie geslaagd. Hup, door naar de volgende ronde, toch? Ja, ja in feite wel, ja. Goed, laten we hopen dat het voor de Vries uh, beter gaat de komende weken. En dat hij uh, zijn positie bij dat team van AlphaTauri waar kan maken. Uh, tien teams staan er op de grid. Ja. Uh, de deadline gaat komen, de 15e mei dat teams zich kunnen inschrijven voor een nieuw jaar, voor 2025, om toe te treden tot de Formule 1. Er kunnen nog twee teams bij. Verwacht jij nieuwe teams?
1: Ik denk het eigenlijk wel. Het zou best wel goed passen bij wat je de laatste jaren natuurlijk bij de Formule 1 hebt hebt gezien. Meer spektakel, meer meer zielen, meer meer plekken, meer, ja, misschien dus ook wel meer stoeltjes, meer races, meer stoeltjes, meer, meer chaos op de baan. Um, dus ik, ja, zou me niks verbazen, ja.
0: Ja, Andretti wordt al genoemd, hè? team Andretti dat altijd lang rondom de Formule 1 zweeft en graag mee zou willen doen. Dat zou dan team nummer 11 kunnen zijn, mogelijk nog meer teams?
1: Ja, nou, dat zou natuurlijk een team zijn dat onwijs voor onwijs veel aantrekkingskracht zorgt, wereldwijd. Um, dus dat zou perfect in de huidige Formule 1 passen.
0: Ja, en dan, dan zouden er misschien nog één of twee gelukszoekers tussen kunnen zitten die, die een verzoek gaan indienen.
1: Ja, ja ik ben benieuwd. Uh, ik vraag me af... Of we er echt blij mee moeten zijn als er dadelijk 12 teams op de grid staan. Aan de andere kant zien we natuurlijk altijd al die supportklasses. En rijden, bij de Porsche Cup rijden gewoon 40 auto's
0: mee. Dus, uh... Kan makkelijk. Kan makkelijk. Het vraagt me wel of we de circuits er een beetje blij mee zijn. Want sommige circuits hebben natuurlijk een paddock waar dan niet al die auto's kunnen staan zometeen. Dat je ineens denkt, oh, 24 wagens. Nee, nee, dat past zeker niet overal. Ik denk dat het niet in Zandvoort past. Nee, die hebben wel een probleem denk ik dan. Die moeten dat gaan verlengen. Dan krijgen we het rechte stuk, gaat richting de is en dan... Uh... Er wordt wel een, een probleem natuurlijk, omdat het, of, zeker op wordt denk ik ook wel, wordt wel ingewikkeld. Ja. Ja. ja,
1: en ik zit even te denken, ja, er zullen wel meer plekken zijn waar dat echt ingewikkeld wordt. Ook heel veel plekken waar het totaal geen, uh, geen issue is hoor. Nee,
0: Saudi-Arabië <laughs> leggen ze een heel nieuwsgier neer ja. voor als moet voor 2025, waar nog meer uh, ruimte is. Dat is geen probleem. <laughs>
1: nee, precies, precies. In Bahrein kan het ook makkelijk. <laughs> ja. Daar hebben ze, hebben ze ruimte voor, uh, voor 48 uh, garages. Ja, ja, dus nee, dat is het wel, weet je. Je vreest wel van, oké, okay, dat gaat misschien wel ten koste van wat we allemaal mooi vinden. Namelijk uh, plekken als Zandvoort en uh, andere krappe uh, uh, klassieke uh, circuits die uh, uh, ja, op, een, op een postzegel gebouwd zijn. Ja. Maar ja, veranderen gaat er sowieso genoeg. He, we, we merken het elke Grand Prix zo'n beetje. Uh, Arjanse kolom was enerzijds uh, heel treffend voor, uh, voor een oude romanticus... Maar uh, anderzijds, uh, ja, daar haalt iedereen zijn schouders voor op. Uh, om eventjes duidelijk te zijn, hij heeft een column geschreven over, over de poespas voor de race uh, Miami. Hè, dat uh, Will daar stond te dirigeren en uh, JJ, uh, hoe heet hij? Oh, uh... cool, J. Ja, ja. ja, oh, LL Cool J. Ja, ja JJ dus Cool J mag al... ook hoor, prima. Weet ja. je, als, typisch jouw muziek hoor ik al, ja. Ja, dus die stond al die gasten aan te kondigen. En dat niemand er echt zin in had. Maar ja, er waren natuurlijk allemaal een beetje zure reacties op gekomen Maar bij de volman hadden ze zoiets van, joh, jullie lullen maar een het weg. We gaan dit zeker een paar keer per jaar doen. Dit hoort, uh, hoort er wat ons betreft bij. En jullie moeten allemaal een beetje modern gaan doen met elkaar. Dus ja, uh, of de verstokte uh, Formule 1 liefhebber het nou wil of niet... Er verandert al heel veel en er blijft nog heel veel veranderen. En ja, meer, uh, meer auto's op de grid zou mij dan dus ook niet verbazen. En dat dat dan ten koste gaat van plekken die wij allemaal super romantisch vinden, dat zou mij ook niet verbazen.
0: Nee. Nee, ik zag ook een uh, verhaal voorbij komen over de Formule 1, zeg maar, nieuwe stel. Nu betalen uh, Grand Prix minimaal 40 miljoen ongeveer om toe te mogen treden tot het circuit, tot het tot, 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 tot ja, tot circus van, van de Formule de. 1, ja. om dan om iets te mogen organiseren. Um, nou, We hebben natuurlijk al in Vietnam dat de Formule 1 daar een, een circuit heeft gebouwd, waar ze zelf over hebben meegedacht en nagedacht. In weken hebben ze voor het eerst ook de paddocks zelf gebouwd, uh, zodat, ze, zodat ze daar nog meer geld mee kunnen verdienen. Ja. Ja, als dat de toekomst gaat worden voor de Formule 1, dan heb je zometeen dus als organisatie daar ook al minder aan te verdienen. Dan kunnen ze zelf gewoon de races gaan organiseren, want iedereen wil dat zometeen. Ja, dan krijg je natuurlijk een heel ander verdienmodel.
1: Ja, maar dat dat, dat merk je nu ook. Kijk, voor mij was het de eerste keer in Miami. Uh, Arjan was er vorig jaar. Uh, En als ik een beetje collega's sprak, die er nu twee twee, allebei de keren bij zijn geweest, dan zag je dat eigenlijk de Voor mij was het allemaal top. Ik vond het allemaal geweldig daar. uh, Qua faciliteiten voor ons in het Hard Rock Stadium. Per centrum alles. Maar je moest af en toe wel uh, best wel flink lopen. Het was een beetje een dolhofje. Maar goed, na dag één had je dat wel door. En ik vind het ook niet erg om een paar uh, paar stappen extra te moeten zetten. Om ergens naartoe te komen. Maar ik begreep dat dat het vorige jaar allemaal nog veel beter was. En dat al die uh, mooie plekken die ze toen hadden en die gunstige plekken die ze toen hadden... dat het allemaal hospitality is geworden. Dus dat is allemaal ingericht op geld verdienen. Uh, en ja, dat, dat, ja, dus die journalisten die kunnen dan wel ergens anders. En dat was voor mij... Ik vond het allemaal nog perfect geregeld. Dus mij zou je niet horen klagen. Maar ja, het wordt dus wel meer en meer op die manier benaderd.
0: Nou ja, Als je kijkt naar wat er in het voetbal gebeurt... daar worden teams overgenomen. En er zit natuurlijk televisiegeld in, dat is één. Maar er zit natuurlijk een heel verdienmodel achter. Als je dan ziet hoe de, case, de business case van Zandvoort in de tijd is opgebouwd... dus we hebben een circuit... We betalen sowieso een bedrag om mee te doen aan, aan de Formule 1. Maar zij verdienen daar geld aan. Ik bedoel, dat is ja. duidelijk. Zandvoort levert volgens mij voor de economie in Nederland... Uh, 80 miljoen of zo op per, per race. En dat is even... Uh, fictief we houden er niet aan vast. Er zeg maar. wordt ja. flink aan verdiend. Je zou ook kunnen zeggen als Formule 1... als we toch al die televisierechten binnenhalen... en we gaan onze eigen hospitality inrichten... waar de meeste kaarten die duurste zijn eigenlijk. We gaan eigenlijk die circuits overnemen. Zorgen dat die goed zijn. En we gaan het zelf allemaal inrichten... Ja, dan ga je natuurlijk een veelvoud verdienen. Plus dat je dan vastgoed hebt.
1: Ja. ja, precies. Dus nee, ja, het is, het is gewoon een gigantische business.
0: Ja, en die business wordt alleen maar groter als ze dat op die manier gaan inrichten zometeen.
1: Precies. En dat, dat is waar alles op dit moment op gestoeld is.
0: Ja, en als je dan de kaartverkoper bij gaat krijgen, ja, dan wordt uh, de Formule 1 nog veel rijker, hè? Liberty Media met al die rechten en de, en de via en dat soort partijen allemaal. Iedereen ja. verdient er daarna, toch? Ja, nou, zeker weten. Ja, interessant wat daar, wat daar allemaal gaat gebeuren. Op naar Italië. Um, wat verwacht je van, van Italië? Ja, k- uh, klassieke
1: races natuurlijk. Uh, vorig jaar ging ik daarheen met het idee van... nou, Ferrari gaat voor thuispubliek eens even laten zien... dat ze weer helemaal terug uh, ja. zijn uh, waar iedereen uh, hoopt dat ze staan in Italië. Niet gelukt. Dus nee, ik verwacht, uh, ik verwacht weer... Ja, goed. Zullen we Red Bull gewoon buiten beschouwing laten? Ja. We beginnen het verwachtingspatroon daarachter.
0: Ja, want ik vind ook, het vind ook lastig nu. Ik, bedoel, ik denk dat als de Martin, dat Alonso daar weer gaat rijden, dat zou me niet verbazen. Goed gaat rijden, bedoel je? Ja, daar goed gaat rijden. Ja, ja, ja. Want, ja, dat zou me ook niet verbazen. Nee. Vraag ik me ook nu weer af, weet je, na dit weekend in Miami weer, waar dan Mercedes reed. En wat, Leclerc, je weet niet meer wie daarachter. Dat, dat, dat is, elke week kan het anders zijn. Het is dagkoers. Ja.
1: Ja, je krijgt daar uh, in, in dat, dat gedeelte van, van, van de Grid krijg je wel een gigantische update circus. Uh, daar zijn ze nu allemaal met, uh, met, met updates aan het komen. Uh, dat is, uh, dus ik ben heel benieuwd naar wat dat, uh, wat dat oplevert. Daar is Alonso zelf ook heel benieuwd naar, heeft hij meerdere keren gezegd. Hij zegt ja, weet je, wij hebben het echt, echt geweldig gedaan op dit moment. En, en ik geniet er een volle bak van. Maar het is wel beter dan ik van tevoren had verwacht. En ja, ik zou heel graag uh, zien dat we in de, in de rest van het seizoen... Mercedes en Ferrari voor kunnen blijven. En dit plekje uh, in constructeurstitel uh, kunnen, kunnen verdedigen. Alleen, het zou wel kunnen zijn met, met, met Ferrari en, en Mercedes... en hun hervaring en hun, hun grote uh, goede teams... dat uh, we ze qua ontwikkeling niet bij kunnen houden. Dus hij houdt die slag wel om de arm. En dat zou je dan vanaf nu moeten kunnen gaan zien waren het niet dat uh, Aston Martin vorig jaar 7 is geworden in de constructeurskampioenschap, uh, Dus die hebben gewoon veel en veel en veel meer ontwikkelingstijd. Uh, want tussen 1, 2 en 3 zit er elke keer een klein sprongetje. Nou, tussen 1 en 2 nu wat groter vanwege die extra staf uh, voor Red Bull. Maar dat bouwt zich op en dat bouwt zich op. En Aston Martin is natuurlijk ook nog achter Alpine gefinished, is natuurlijk ook nog achter uh, McLaren gefinished, geloof ik. En achter Alfa Romeo, ja, denk ik.
0: Volgens mij wel ongeveer, ja.
1: Ja, dus die hebben dan uh, alleen Williams, uh, Alfa Tauri Haas. en Haas achter zich gelaten vorig jaar. Ja. Dus die ja. hebben natuurlijk echt wel, echt wel een groot voordeel op dat vlak. Dus misschien um, is uh, uh, <laughs> Alonso daar op dat vlak misschien wel een beetje aan het, uh, aan het sandbaggen nu. Hè? Dat hij denkt kan. van nou jongens, uh, hou er rekening mee dat we weer worden ingehaald. Maar ja die ontwikkeling moet bij hen toch ook makkelijker gaan dan bij de rest... omdat zij zo duidelijk weten dat ze, dat ze de goede weg hebben ingeslagen.
0: Volgende week een pitstop vanuit Italië met Arjan Schouten, Wat is zit daar dan. En dan gaan we eens kijken wat het gaat opleveren op een klassiek circuit, toch?
1: Ik denk dat het een voordeel is voor de Vries dat hij op een klassiek circuit kan racen nu.
0: Ja, overigens geef even Arjan wel dat briefje mee van jouw auto... dat de koopbordje, kan hij daar eens een beetje rondrijden? Misschien dat het, ja. het oplevert. Ja, je weet het nooit, toch? Ja,
1: ja, ja is goed, ga ik doen. Ik, ik zal hem eventjes op Fasseur afsturen. Precies. <laughs>
0: Bonjour, monsieur Fasseur. Easy. <laughs> Le, le, le Fiat, de mon collega uh, Marijn Abonneus. <laughs> ja. Je weet het nooit. Aan <laughs> Precies. Nou heel goed. Uh, tot de volgende, Marijn. Oké. Okay.